0: Радиомаяк.ру представляет Русский мир истоки. Друзья мои, ну, для вас, в принципе, мы в Сочи были всего лишь одну неделю. Вот, мы там, оттуда работали мы вот, три недели, да? Работали. Работали, да, ростовыми три... куклами. Вот, но почти месяц мы уже не виделись с Галиной Владимировной Аксеновой. Галина доброе утро.
1: Доброе, доброе утро. доброе
0: утро. Галина Владимировна, рада вас видеть. В джинсах, в вы, вы сегодня в джинсах, необычно. Мы уже привыкли, что вы демонстрируете нам прекрасно. Элегантность при подборе платьев. Ну вот, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Ну и я напомню нашим слушателям, что мы в рубрике «Русский мир истоки» изучаем как бы по государево историю нашей страны. Вот, не знаю, достанется ли именно Галине Владимировне участок Владимир Владимирович, да, именно тот участок mm-hmm. обследовать. Вот. но до этого еще надо добраться. Пока что у нас Екатерина вторая, да, мы начали этот разговор большой, да. Да?
1: достаточно давно, и я думаю, что да, наши надо напомнить,
0: уже, да. о чем мы уже успели поговорить, да, в этой связи.
1: Ну, действительно, мы разговор-то свой начали уже очень давно, и перерыв был очень значительным. Поэтому немножечко повспоминаемся вместе обо всем, подведем итоги, хотя, наверное, те, кто хочет услышать и понять, о чем мы говорили в подробностях, конечно же, обратятся к электронным ресурсам, послушают это. Вот. А мы просто напомним действительно самые важные, самые значимые моменты, связанные с Екатериной Великой, с Екатериной Алексеевной, которая приехала в Россию в возрасте 14 лет, стала невестой наследника престола Петра III Петра Федоровича и действительно вошла во власть в 1762 году, венчавшись на царство. И самое главное, что все мы помним с вами и о чем всегда любим вспоминать и говорить при имени Екатерина Великая, что сразу ассоциация «Просвященный век Екатерины. «Золотой век русского дворянства», то есть два таких замечательных клише, которые абсолютно оправдывают царствование Екатерины, абсолютно характеризуют ее царствование, хотя, в общем-то, не отражают полную, так сказать, смыслозначимость и ее правление. А, в принципе, когда мы говорим о Екатерине, всегда вспоминаются слова Вольтера, хотя, в общем-то, французы, находившиеся на окладе государственном окладе получая зарплату от Екатерины, не всегда были честны э, в своих оценках. И, ну и как в общем-то, наверное, всякие французы, может быть, мужчина, там будь то Вольтер или Дидро, они э, Екатерину с одной стороны называли великой и замечательной самодержицей, с другой стороны, в общем-то, н- никогда не упускали возможность охаять а- 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 Россию и русский народ, э, назвать русскую нацию заплесневевшей и прогнившей. Это за что? — А вот так вот они относились. Они считали, что русские уже давно заплесневели, и, в общем-то, и Россия давно заплесневела, и что, в общем-то, как бы отношения к ней стоит выстраивать таким же образом. Кстати говоря, очень интересная есть фраза, произнесенная одним из министров короля Людовика XV, мы о людовике вспоминали, помните, да. на одном из наших, так сказать, разговоров, на одном из наших разговоров.
0: На одном из наших тренингов. Да, да. Исторически. <с... с>...
1: Вот. Мы вспоминали Людовика XV в связи с тем, что Екатерина II, то есть еще тогда Екатерина Алексеевна попросила у него взаймы 60 тысяч.
0: Да, да, да. <с>... Когда надо было.
1: Да, когда, так сказать, 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей, да, потому что они, эти деньги были ей нужны для того, чтобы, ну, в общем-то, собственно говоря, организовывать, строить свое вхождение во власть. Ну, и Людовик XV ей отказал, и Екатерина как бы всегда запомнила, да, простить не значит забыть, вот она помнила этот факт. И при том, что мы... Есть еще очень любопытная вещь, потому что отношения с Францией складывались по-разному в течение 30-летнего, 34-летнего царствования Екатерины Великой, и мы, в общем-то, будем об этом говорить, когда подойдем к внешней политике Екатерины, то есть вот эта европейская политика, американская политика, мировая политика в целом, потому что действительно Екатерина необыкновенно интересна как правительница. Но что один из министров Людовика XV, выражая его идеи, его отношение к России, произнес? Послушайте, насколько это соответствует ну, тем перипетиям, которые складываются вокруг Олимпийских игр, положение да, российской команды. Что касается России, то мы причисляем ее к рангу европейских держав только тем, чтобы исключить ее из этого ранга, отказывая ей вправе даже помышлять об участии в европейских делах совершенно да, гениальная фраза в том плане, что удивительно циничная, удивительно правдивая и абсолютно соответствующая тому отношению Европы к России, которое сохраняется по сию пору, в общем-то, и которое тогда Александр III у нас озвучит, да, что России только два верных союзника – это ее армия и флот. Вот. И, кстати говоря, Екатерина, войдя во власть, в общем-то, эту фразу хотя и не произнесет. Но политика ее будет направлена в первую очередь именно на усиление армии и флота. Uh-huh. Поэтому вот помня об этих вещах, так сказать очень аккуратно смотря на Европу, она ведь вышла из Европы, да, она же ангельцепская принцесса, которая приехала в Россию. Она ставленница, то есть протеже императора Фридриха II, то есть о чем мы говорили, Фридриха Прусского, Она племянница... И а еще двоюродная сестра двух шведских импера... королей. Да? То есть, о чем мы опять-таки с вами сказали, То есть, родственные связи достаточно сильные. Поэтому, естественно, что понимание Европейского двора у нее было очень хорошим. Потому что все-таки 14 лет, мы помним, что 14 лет в 18 веке это еще период, уже период совершеннолетия, когда человек, в общем-то, входит в работу и начинает служить, если мы говорим о дворянах о детях боярских когда-то на Руси с 14 лет выходили на службу, заступали на службу и честно начинали трудиться или служить в государстве поэтому это достаточно серьезный возраст и образование, и понимание каких-то вещей опять-таки взрастание э, на той территории Европы в которой все правители европейские искали себе невесты или женихов Мы понимаем, что да, вот этот вот узелочек, он достаточно интересен для понимания европейских проблем у Екатерины было Хотя Василий Васильевич Ключевский, мы о нем вспоминали в нашу первую встречу он, в общем-то, недолюбливал Екатерину и достаточно резко оценивал ее политические шаги, особенно политические шаги. Ему не все нравилось в политике. Он многие вещи осуждал и не принимал во внешнеполитических вещах, особенно, когда это казалось, собственно раздела Польши, да, о котором разговор опять-таки впереди, о польской проблематике, о э, авантюрах, как он тогда называл, э, братьев Орловых, о которых мы с вами вспомнили. Поэтому, конечно же, здесь вот Екатерина, как уже произносила, что она будет всегда окутана завесой таинственности, как великая правительница. И эта завеса таинственности, она и искусственно создавалась, и она вполне естественна, потому что мы дистанцированы от 18 столетия, и все шаги 18 века, и все ситуации мы не можем не просчитать, не понять, потому что мы люди уже с другим характером, с другим мышлением, вот, с гаджетами, не гаджетами, но мы уже, так сказать, совершенно по-другому общаемся. Хотя, собственно говоря, когда читаем да, вот эти слова, что Россию надо включить, чтобы потом выставить, да, вот как с нашей спортсменкой сейчас, бедные несчастные с... клишины. клишины поступили, но это совсем неприлично. Да? Вот та же самая история, включить для того, чтобы исключить, для того, чтобы, так сказать, показать место России. Ну, попытайтесь показать это место. Екатерина уже ответила на эти шаги. И, собственно говоря, вот этот ответ Екатерины, он разговор об этом ответе. У нас с вами еще будет, он впереди. Так что сегодня... О чем Наша мы?
0: надежда вся Конечно. на глобальное потопление.
1: Вот Или... затопит их
0: половину. Тогда поймут свое место.
1: Но, в общем-то, естественно... Мы им дадим пару
0: бараков в Сибири, чтобы там лучше их
1: Сибирь это вообще шикарное место. знаете, как-то Пару, пару. потому что Сибирь – это замечательные просторы. И, кстати говоря, Екатерина, она опять-таки это наш разговор с вами в связи с Америкой и с воением Сибири, очень хорошо понимала, что такое Сибирь, что такое северный морской путь, потому что что он может дать и сейчас мы видим вот то да, э, э, мышление, как-то сказать, мышление, перспективное мышление великих русских людей. То есть Ломоносов, который размышляет о Великом Северном пути. Потом Екатерина это подхватывает, эту идею, и, собственно говоря, идея прокладки Северного морского пути, это тоже все то, что будет присутствовать, потому что он гораздо короче, он гораздо удобнее. Вот есть проблемы. А про потепление... Чем вокруг э, Индии плавать, да? Ну, конечно, тем более еще и Суэцкого канала у нас с вами нет, не Панамского канала. Смотрите, сколько вообще проблем существует. Но при всем, при том Екатерина, названная Вольтером, да, самой блестящей звездой Севера, то есть вот лично Екатерина, самая блестящая звезда Севера. Но Пасквили на нее написать ну, одно удовольствие, понять, блестящую звезду, как бы да, не поругать, да, не найти какие-то слабые места, в ее же, хотя кто без греха. Вот, и мы помним, что мы с вами сказали, что когда Екатерина родила Павла I, то есть будущего наследника престола, и была достаточно сильно унижена и оскорблена в своих и материнских чувствах, и в семейных чувствах, и императрица Елизавета Петровна, и собственным мужем Петром Федоровичем, она произнесла такую замечательную фразу, что «я буду царствовать или погибну». То есть это то, что мы сказали, да, вот кредо, то есть характер Екатерины очень четко демонстрирует. А потом мы с вами вспомнили еще одну вещь. Когда Екатерина вошла во власть, она заявила, что она будет царствовать, а когда она вошла во власть... И год процарствовала, она заявила и произнесла следующую совершенно замечательную фразу, которую стоит вспоминать сейчас, и мы ее вспомнили с вами в прошлый раз. «Политика редко подчиняется нравственным законам. Польза, польза руководит действиями государей». То есть вот здесь вот это да, сочетание нравственных законов и пользы, их балансировка, насколько они вообще сочетаемы, особенно когда мы говорим о политике, внутренней или внешней политике. Да, то есть у Екатерины действительно оказалась, в общем достаточно мудрой правительницей, э, и очень интересной, очень неординарной, нестандартной, и, как и писали впоследствии многие-многие, э, самой русской правительницей на российском престоле, будучи немкой по своему происхождению. Самая, то есть она, вот эта ассимиляционная политика, то есть ассимиляционная ну, я в этой свойства. студии, самый русский. Ну, наверное, mm. мы все самые русские, мы живем в России.
0: Ты куда метишь, гад?
1: Нет, ну Крамзин создал уже замечательное наше поименование россияне. И, собственно говоря, вот это обращался. Да, это Крамзина, да. Это не, ну, это не, Ельцин. не Ельцин. Это не Ельцин. А, Нет, не это Ельцин. Крамзин. Слава Богу. Вот. Да, понимаете, и это утешает, потому что обращение россияне замечательно именно россияне. Потому что действительно. Я так понимаю, что на
0: европейские языки это слово не переводится. У них все рашен. Ну, у них ну, все равно,
1: да. да. Ну, у них, это все остальное как бы так соответствует. Но при всем при том. А,
0: а что вот вы понимаете, Галина что, что в ней произошло такого, что, будучи сидя по происхождению немкой, она вдруг стала русской. Как это произошло?
1: Ну, э, во-первых... Понимаете, править. Как э... бы
0: нам людей-то заставить родину любить. Ну, мы заставить.
1: Это... Понимаете, заставить любить невозможно. Заставить быть счастливым Но выражение человека это невозможно. Есть такое? За
0: мы тебя заставим родину любить. Ну, это... Сволочь.
1: Ну, это вот если <с так, это, знаете, уже как в качестве издевки, в качестве такого. Ее же никто
0: не бил по рукам, правильно? Ее никто
1: не бил по рукам. Более того, ее и не
0: считали претенденткой, правильно?
1: До поры до времени мы помним с вами, да, что вот когда Елизавета Петровна, Стала побаливать так, хорошо побаливать, и уже стали понимать, что век е... Елизаветы Петровны заканчивается, а это была середина семилетней войны то тогда уже стали рассматривать, собственно говоря, что там при дворе происходит, кто там является реальным претендентом на власть. Потому что мы опять-таки с вами говорили о том, что Петр Федорович в своем развитии отставал, и в 25 лет свои он вел себя как там, 13-летний ребенок, да. Потому что он играл в солдатики, он так сказать развлекался там с собаками, крысами, там, ну, ну чем угодно занимался, вешал этих крыс за хвостики. Ну то есть, там действительно какая-то детская игра была, при том что что когда Петр III вошел в политику и стал, собственно говоря, правителем России, он э, начал с очень мудрых шагов. Другое дело, что он был очень непоследовательным. То есть он э, принимал решение, потом тут же от него отказывался. То есть, вот эта вот непоследовательность его характера, она, безусловно, сыграла отрицательную роль, и потом вот это подобострастие перед Фридрихом Вторым. откровенное подобострастие и откровенная ненависть к России. Потому что, когда он принимал православие, он принял православие, но сказал, что все равно он лютеранин. Он вырос в лютеранской стране, он лютеранин. Когда он заявил, он, это провозглав... он этого не скрывал никогда. Когда он сказал, что. Э, он провозглашает свободу совести Пожалуйста, свобода вероисповедания Это было важно для России В том плане, что Преследовались старообрядцы Русские государи до этого боролись с расколом И конечно же Объявить свободу вероисповедания Это значило, с одной стороны, как бы уравнять Раскольников в правах с православными Но при этом это значило Уравнять лютеран немцев, врагов да, с, в правах, с, опять-таки, с православными, с русскими людьми. Поэтому, конечно же, здесь вот это вот его лютеранское настроение, его открытое, откровенное провозглашение этого настроения, оно создавало да, определенно, то есть отталкивала людей. При том, что мы опять помним всегда, что речь идет в первую очередь о дворянстве. Крестьянин сидит себе в своей деревне, пашет, сеет, и для него государь, вот государь есть, он богом данный, и он государь. Вот. И вот эти все перипетии... К доходят... него нет
0: вопросов.
1: Нет, потому что он, так сказать, вот то, что Бог дал, то дал. Вот. А здесь мы видим Екатерину, Которая понимает, что, во-первых, русскому дворянству, русскому высшему обществу, складывающейся и формирующейся интеллигенции, а о немечивании России вызывает колоссальное отторжение. Немец и татарин. Понимаете, два врага традиционно. Ну, татары, понятно, что это Османская империя. И, э, так сказать, у нас все, кто на востоке жил, это татары, да, помним. А все, кто на западе, все немцы. И вот, собственно говоря, отношение к ним как к врагам, оно всегда присутствовало. Это уже такое вот исторически складывающееся отношение. И Екатерина, придя и приняв, искренне приняв православие, имела очень хороших учителей, которые, собственно говоря, и раскрыли суть и сущность, постарались раскрыть для нее суть и сущность, Российского государства, российского народа или, по крайней мере, показать, что есть российская государственность. Она поняла одно. Если она хочет быть во власти и оставаться во власти, то она должна принять и понять Россию. Она не ставила перед собой цели быть русской. Никогда этого не ставила, никогда этой мысли у нее не было. Но она старалась решать задачи, которые стояли перед российской государственностью. Она старалась защищать российское государство и интересы российского государства. И, собственно говоря, она это сделала. Вот почему? То есть она, может быть, осталась там немкой в душе. Да? Она плохо говорила с акцентом по-русски, мы об этом с вами тоже говорили. То есть ну, сохранила свой акцент до конца жизни. Она с ошибками могла писать по-русски, это да, знаменитое еще, которое мы с вами сказали. Вот. Но при всем при том, она великолепно владела русским языком, она старалась в каких-то ситуациях, особенно если это была церковная служба. Говорить и читать, знать молитвы от и до, и произносить молитвы без акцента, абсолютно без акцента. И это отмечало всеми ее современниками, особенно когда вот она принимала православие, а потом когда она венчалась на царство. То есть это вот совершенно удивительное понимание, то есть ни старание, ни желание ее превратить, так сказать, заставить быть русской, заставить ее быть русской было невозможно. Но стать русской царицей. Она вполне могла, понимая, что есть Россия, каковы задачи российской государственности на этом этапе.
0: Друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы сегодня продолжаем цикл наших лекций об истории нашей страны. Екатерина Старая, наша сегодня главная героиня, и время ее правления, и после новостей, новостей и спорта мы продолжим. Мир истоки. Друзья мои, итак, в нашей открытой летней студии на Маяковке. Официальный адрес Триумфальная площадь. Здесь когда-то стояли Триумфальные Том. ворота. Где ворота, узнаем позже, когда дойдем до периода крушения ворот. Под Маяковским. Да, сегодня у нас э, вновь э, с нами наш любимый докладчик Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И Екатерина II мы вспомнили э, то, о чем говорили уже в, в наши прошлые несколько встреч, да, и сегодня пойдем дальше чуть-чуть.
1: Да, да? я надеюсь, мы будем двигаться вперед. Э, просто действительно вот. Когда начинаешь говорить о Екатерине, хочется вот эту портретную характеристику по-настоящему. Но ну, не завершить, аж завершить ее невозможно. Все мнения, которые существуют, все описания, сохранившиеся описания Екатерины, оставленные современниками, оставленные потомками современников, которые, так сказать, какие-то воспоминания уже в разновозрастных явлениях. А, слава богу, XVIII век действительно нам оставил огромное количество документов. Но при всем при том мы с вами опять-таки помним, что то, что касается власти, властных структур, это всегда те материалы, которые всегда будут переиллюстрироваться. И уничтож- частично уничтожаться и убираться, потому что имидж власти, имидж государства, имидж человека, он должен сохраняться и работать определенным образом. И это тоже вполне нормально. Вот. Ну, что копаться в грязном белье, когда есть столько доброго, хорошего, настоящего, что действительно заставляет нас да, способствовать тому, чтобы мы любили свое Отечество а ну, Копаться в грязном белье Оставим тем, кто вот чувство любви Никогда не изведал и не испытал Поэтому возвращаясь к Екатерине Мы в прошлый раз с вами Начали говорить о ее сторонниках И сподвижниках, но мне бы сейчас хотелось Прежде чем мы вернемся к людям Которые помогали Екатерине утвердиться во власти И провести первые реформы Научить ее управлять государством Создать политическую программу Потому что опять мы с вами сказали Что Екатерина пришла во власть Не имея никакой политической программы И что начиная править она должна была прежде всего решать поступательно э, те вопросы, которые, те проблемы, которые наваливались на ее плечи, которые приходили и которые возникали в государстве, которые ей оставили ее предшественники. Так вот, Екатерина, чем она интересна? Это действительно была уникальная государня в плане работоспособности. Опять-таки, те же самые французы с своим же ребячим характером очаровательным, но ну, это не мои, не мои слова, это так сказать, цитата из классиков. Те же французы записали, что Екатерина 34 года своего царствования работала так, как не работали 4 министра во Франции. То есть она работала за 4 министров и при этом работала гораздо больше и мощнее. Рабочий день Екатерины в первые годы царствования начинался в 6 часов утра. Она вставала в 6 часов утра Чуть позже, так сказать, уже к концу 60-х годов Она стала себе позволять, когда многие вопросы какие-то оказались решенными Она начала, так сказать, по свидетельствам опять-таки ее современников начала Свой подъем относил уже часам к 8 утра <связанно> Что происходило во время до того, как начался ее туалет То есть причесывание, одевание с 8 до 9 Она вставала Во сколько? Значит, в 6 утра и до, и до 9 это было ее личное время. То время, в которое она в первую очередь позволяла себе читать книги, серьезные книги, работать над документами, над материалами серьезными, над законодательством, разрабатывать какие-то планы, программы. То есть она никого к себе не пускала, она читала, конспектировала, писала. Потом начинался прием секрета а, и пила кофе. Причем утро начиналось всегда с чашечки кофе, самого крепкого кофе с густыми сливками. Есть опять-таки замечания, с, ä, с рассказы ее современников о том, с какой крепости кофе было у Екатерины. Фунт кофе, это, фунт кофе, это 400 граммов, да? угу. фунта кофе Екатерине хватало только на 5 чашек. Смотрите, 400 граммов на 5 чашек. А сегодня? То есть, э, ну, сколько у нас там, 15 граммов, дай бог, да, в чашечку вот мы с вами пьем. То есть Екатерина пила очень крепкий кофе с очень густыми сливками. Вот это первое, с чего начиналось, да, кофе. Дальше раб, э, про сахар никто ничего не говорит. Э, отмечает именно степень крепости кофе. Вот это и начало. Дальше она читает, она делает выписки, она работает над документами. После того, как она, так сказать, э, знакомится с, э, с материалами, литературой, то есть перечитывает там произведения того что там Монтескье или Чезаре Бикария, то есть знакомится со всеми новыми наработками, которые существуют в Европе, переводами занимается, то она у нас с вами э, начинается прием секретарей. То есть приходят секретари а, разных департаментов с донесениями и докладами. То есть Начинается рассказ и знакомство с тем, что произошло в России и в Европе за прошедший день. Uh-huh. То есть перед ней, потому что Отчеты только с утра. Прослушиваются отчеты секретарей. А, дальше в 9 часов она начинает приводить себя в порядок, после чего начинается прием официальных лиц. И работа уже с официальными документами. То есть приходят губернаторы, -губернаторы, вице-губернаторы, оберпрокурор Сената, э главы коллегии. Э То есть начинается работа с такого класса документами, уже с официальными документами. То есть есть очень любопытные свидетельства о том, э мы любим посчитать, сколько что произошло. Так вот, э э ученые подсчитали, не только ученые, что Екатерина поставила подписи за свое царство не за 3-4 года, под 14 с половиной тысяч документов. 14 половиной тысяч документов подписала Екатерина. Но дело в том, что Екатерина никогда не ставила подпись, не прочитав документ, не ознакомившись внимательно с его содержанием, не внеся какие-либо поправки, если того требовал документ. Угу. То есть вот это 14 с половиной тысяч законений и официальных документов, которые подписала Екатерина, которые вышли за ее подпись. После того, как завершался прием официальных служащих, Екатерина обедала, и после обеда у нее начиналась работа, то есть, говоря, переписка. Она писала письма, писала письма как европейцам, так своим друзьям, ну, вела активную переписку. Наследие эпистолярной Екатерины – это это 10 тысяч писем. То есть 10 тысяч писем. Мы сейчас с вами смс пишем, да, так uh-huh. сказать, общаемся.
0: 10 тысяч смс.
1: А, вот. 10 тысяч смс это, ну что, там, чмок, это ок.
0: Простой да, день, день и... обычного человека.
1: Вот. Так вот, 10 тысяч писем. Причем это не просто письма ⁇ Здравствуй, до свидания ⁇ и какие-то эмоции. Это какие-то подробные отчеты, это информация, это рассказы. Плюс в это же время Екатерина занималась литературным трудом, журналистским трудом. Она же известна как писатель, она известна как журналист, как основатель и создатель многих и многих русских журналов. Поэтому, конечно же, вот день Екатерины. Но вечер и ночь – это было личное время Екатерины. Она так писала это мое личное. А во сколько время? начинался вечер? А вот. Ну, вечер начинался обычно после ужина. вот. Но, так сказать, здесь уже, так сказать, это градация ужина, 7-8, позднее, угу. раньше. Так сказать, эти вещи Но вот есть ужин, и после ужина это ее время. Да? Ясно, что обычно традиционный вечер у нас начинается с тем, как начинаются сумерки угу. и темно. Вот это ее личное время. А выходные были у товарища не императора? Было. Не, было.
0: не было. Екатерина,
1: да, в этом плане была удивительно работоспособной. И Потом...
0: отпуска не было?
1: Какой отпуск? Какой отпуск? Она правительница.
0: 18 отпуск? рабочих ну. дней.
1: А вот. Никаких... У Обамы
0: бывает много отпусков.
1: Но я понимаю, что мы сейчас считаем, что мы у нас эмоционально напряжены, мы слабы физически, мы там ну, оправдываемся. Ну, понятно, что отпуск, в общем-то, нужен человеку. Но э, о чем говорят всегда врачи? Вот правильный режим дня, распорядок дня, он вполне, так сказать, смена видов деятельности, дает нам возможности отдыхать, не отдыхать. Но отдых, он. Ну,
0: после ужина был отдых, я понимаю.
1: Да, вот после вечера. Ночь, вот, пожалуйста, у вас время. И посмотрите, что еще. Екатерина у нас впервые, собственно говоря, в истории российского государства совершает путешествия по стране для того, чтобы понять, что такое русское государство, что такое русский народ, как он живет, что происходит, как происходит. Это 63-65-67 годы. А когда далеко она уехала? Ну как, у нас э, первые путешествия были ближними. Это Ярославская губерния, это Тверская губерния, это да, территории Центральной России. А вот в 1967 году она с вами путешествует по Волге. Это Знаменитое Екатеринское путешествие по Волге, когда она знакомится, собственно говоря, с Волжским водным путем и по этой трассе по всей проходит. А потом, когда будет Крым присоединен к России, мы помним с вами, что у нее будет еще и знаменитое путешествие в Крым, уже когда ее фаворитом, с сбежавшим подвижником станет Григорий Александрович Потемкин. Поэтому вот это да, вхождение и в понимание, помимо всего прочего, Екатерина первая государыня российская, которая провозгласит такую идею, как собирание наказов. То есть она будет созывать и созовет уложенную комиссию для работы над законодательством и впервые в русской истории, хотя, в общем-то, Алексей Михайлович в этом плане оказался человеком таким же, примерно таким же, то есть предок Екатерины, скажем так, когда собирались наказы, пожелания желанию, наставления, Он тогда работал на соборный собор, здесь до созыва э, уложенной комиссии Екатерина объявляет о наказ... сборе наказов, о ж... сборе жалоб и замечаний, и, собственно говоря, э, тогда под поток писем, огромный поток писем с жалобами на своих э, дворян, владельцев, помещиков пойдут от крестьян. И вот в 1967 году, начитавшись этих жалоб от крестьян, а мы помним, что у Екатерины была триединая задача, помним, что национальная, либеральная, консервативная, и как это все можно совместить. Значит, начитавшись этих жалоб, уже в 1967 году, защищая интересы дворянства российского, Екатерина издаст указ о запрете жаловаться крестьянам на своих помещиков. А вот, так сказать, парадоксы, собственно говоря, системы Не выдержала
0: что... мышление ее? Психика. Ну,
1: нет, просто она прекрасно понимала, что главная опора ее правления А это 67-й год главная опорой ее правления является, и главной опорой, и сословной опорой является дворянство У нас Екатерина уже провела секуляризацию церковных земель Здесь в данном случае получается, что, ну а как? Как действовать? Вот. Только в интересах русского дворянства Это, хотя и не самый, да, большой, численно большой слой российского населения, но при всем при том это сила, потому что дворянство это гвардия, дворянство это войско вот, и дворянство это те люди, которые возвели ее на российский престол, ее ближайшие сподвижники. Поэтому, конечно же, да, вот конечно же мы это с вами помним и понимаем и, собственно, к этому и приходим. А есть
0: случаи, когда она реагировала на жалобы? И выносила какие-то постановления.
1: Да, нет, она реагировала, действительно реагировала на жалобы. И, вот это. и, собственно говоря, уложенная комиссия, деятельность уложенной комиссии, создание потом вольного экономического общества, которое по сию пору это, типа был... как
0: общественная палата?
1: <св-> существует. Да нет, уложенная комиссия это типа как у нас, я не знаю, Дума. Как Дума? Сенат. У-у-у. Потому что это законодательный, законотворческий орган, который занимался разработкой законов и наказ э, уложенной комиссии в 1967 году. А Екатерина, почему мы говорим, начинался в вот первые годы, ее рабочий день в 6 утра. Она готовила наказ уложенной комиссии. Вопрос, и, кстати, 22 22 быть, главы быть, абсурдно от публики,
0: Галина Владимировна. А может ли настать такое время, когда все законы будут написаны? Вот вы как историк. Был ли А-а-а. период в истории государства, нет, когда, а когда том... можно нет. немножко приостановиться?
1: нет. Нет, это как Нет. раз, понимаете, ну это опять-таки мое не юридическое, я не юрист, я не правовед, но я могу сказать одно, что законы пишутся, да, вернее, законы создаются тогда, когда того требует определенный этап развития общества. Мы все время развиваемся, да, и каждый новый день, каждый новый, приносит общество проблемы, проблемы. Да. и поэтому это, так Циклично, сказать, закон да. фиксирует, да, Развивается да. вместе да. с общей.
0: Друзья мы Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня с нами в нашей открытой студии на Триумфальной площади. Мы говорим о Екатерине Второй сегодня в прямом эфире. Да. Русский мир. Истоки. Друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем разговор о Екатерине II. Да, я вот не знаю, из заявленных на сегодняшний тему есть, конечно, сладенькая личная жизнь Екатерины. Но я предлагаю оставить ее
1: на следующую. Да, потому что мы, в принципе, затравку уже дали там с Орловыми.
0: Потому что вот и наш звукорежиссер, я не про Владика, Владик, конечно, человек подготовленный, наш юный звукорежиссер, интересовался внебрачными детьми, И и, тема, и почему Екатерина II даже вот в американской, давайте честно скажем, даже в американской современной культуре которая не имеет отношения к событиям столь древних времен. Конституция Америки подписана в каком? В 1789, да? Да. Да, да, да. да? А Екатерина правила раньше. Но тем не менее американцы в нет, она
1: в это время правила.
0: Не, не, я имею в виду, ну, да, американцы а там... в своем обиходе используют выражение там, про коней про всякие дела вот эти. Я смотрел да. несколько, так сказать, фильмов, где шутки эти присутствуют. Не знаю, насколько Они... это понятно рядовому коней, американцу. Какие кони? Да, нет. нет. нет Насколько это, это, понятно рядовому американцу... Да, хорошая я...
1: книжка, которую мне в свое время А-а-а. в Нью-Йорк Паблик Лабририри подарили, когда я там работала, то есть преподавал в колумбийском лекции были в университете. И у нас была большая конференция в Нью-Йорк Паблик Лабририри и в Колумбийском университете. Yeah. Вот, и, так сказать, книгу о Екатерине, то есть русская история XVIII века, вот в этих именно шаржах, пасквилях и всем. Ну, так сказать, ну, любят скабрёзности подпустить, но действительно, а как против сильного человека? Чем пойдешь? Ну вот, собственно говоря, нашли кулак, правда? Ну, самый весомый аргумент — кулак. Ну, главное, что порочить. А мы забыли, то есть должны почаще напоминать о том, что, собственно говоря, американской государственности, современной американской государственности, не будь Екатерины, не было бы. Просто-напросто. Потому что именно Екатерина провозгласила впервые вела политику вооруженного нейтралитета благодаря которому, собственно говоря, силы многих европейских держав, поддерживающих Англию, были абсолютно скованы. Именно она выдвинула тот ультиматум Англии, который заставил Англию пойти на переговоры э, с, с вашингтоном сколо да, со своими колониями поэтому собственно говоря стараниями екатерины стараниями екатерины и создавалась современная американская государственность точно так же как и прусская государственность и прусская государственность то есть германское государство начало свою историю по консолидации именно екатерининскими усилиями поэтому Я понимаю, что нам и выгодно. Это точно так же, как укры бегают по Украине. Я думаю, что
0: сифлос у Джорджа Третьего и Большой Океан, они создали Америку больше, чем любой русский дятел может. Ну, не дятел, а дедетель. Детель, детель. Да. А звучит красивые. Да, да. Нет,
1: дет а, красивый, да. только они стучат. Да, да. Да. Галина, да, Владимировна, да. Галина Владимировна,
0: Владимировна, а что касается вот ее политики, да, в принципе, вот Вы у нее знаете, какие были э, подходы, помню, подходы. Ну, вот,
1: во-первых, э, у нее были действительно очень. То есть помимо того, что она сама выходит, да, из Европы. У нее были очень мудрые советники, почему мы начали разговор тогда, да, хотя начали с Орловых, но можно было бы сразу вспомнить о Панинах, братья Панина, Никита и Петр. Никита был один из самых выдающихся дипломатов, который в елизаветинское время представлял Россию в Копенгагене. И он э, очень хорошо понимал, что есть европейская политика. Потому что, опять-таки, в Дании концентрировалась... Да, вот, на Данию сходились многие-многие лучи европейской политики. И, пребывая в Дании, э, долго пребывая, работая послом, русским послом в Дании, Никита Панин, собственно говоря, обрел огромный опыт э, внешнеполитической работы. Он был ее главным советником в плане выстраивания взаимоотношений э, с Австрией, Пруссией, Францией, Англией. То есть и Екатерина очень хорошо научилась манипулировать вот этими взаимоотношениями с европейскими державами. То есть, Но первая проблема, с которой столкнулась Екатерина, мы уже с вами говорили, да, что ей надо было разобраться сначала с теми участниками событий, которые возвели ее на престол. Она их наградила, мы об этом еще вспомним. Но главное другое. Екатерина понимала, что Россия должна быть сильной державой. Очень сильная держава. Во времена Елизаветы, сухопутная армия еще развивалась. Победы в Семилетней войне не показали, что у нас с вами есть сильнейшие полководцы в лице Салтыкова и Румянцева, будущего Задунайского, да, Петра Александровича Румянцева. У нас есть сильнейшие полководцы в лице Чернышева и Голицына, да Мы все это прекрасно понимаем. Но мы потерялись, практически потеряли свой флот, флотом не пользовались, и надо было восстанавливать флот. Это начал Петр III, продолжила Екатерина, и за первые годы царствования Екатерины был отстроен, реставрирован русский флот. И это было принципиально важно. То есть она заботилась. но главное, Екатерина у нас с вами совершает важнейший шаг – Именно Екатерина создает генеральный штаб армии, который назвали в то же время «мозгом армии». То есть своим рождением, 1763 год, создается генеральный штаб Который, в состав которого входят 40 генералов и 19 писарей И этот мозг армии, который должен был заниматься реформой армии э, Разрабатывать тактику, э, заниматься обучением армии, строить флот Ну как бы Министерство При... обороны, ну, да? Нет, у нас же существует помимо Министерства обороны генеральный штаб uh-huh. да, И вот эта традиция Причем генеральный штаб у нас с вами стал одним из э, центров э, В котором собрались самые образованные люди России и в XVIII и XIX веке одна библиотека генерального штаба, что может нам рассказать о степени и уровне образованности этих людей, какие великие полководцы у нас там с вами были. А дальше начинается, собственно говоря, уже решение достаточно важных и серьезных проблем, и в первую очередь это борьба с самозванцами.
0: Самозванцы. Да. Но об этом мы тогда уже поговорим, Галина Владимировна, на следующей неделе, да? когда Я к вы, надеюсь, нам, да. к вы нам заедете в нашу открытую студию на Маяковке, на, на Триумфальной площади а, Галина Владимировна но а вы вот. Вот еще раз только скажите она вот э, в кино в нашем показывает Екатерину как девушку но извините, будь здоров симпатичную а она... вот как современники ее Понимаете, оценивали?
1: Они писали, что она не обладала такой вот какой-то совершенной красотой но она обладала тем об, обладала тем обаянием угу. э, который, вот приходит начинает начинает общаться и начинает очаровываться Екатериной. Именно умение обаять человека, вот эта доброжелательность, умение вести беседу, это действительно mm-hmm. очень такой важный момент mm-hmm. ну, характера человека. Хорошо.
0: Друзья мои, Итак, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, сегодня вновь была у нас в гостях, у вас в гостях. Если не успели послушать в прямом эфире, сделайте это, пожалуйста, на сайте точка ру любую удобное для вас время в подкастах в iTunes программа выкладывается спасибо Галина Владимировна, вам огромное и до встречи еще больше подкастов на